0: Hallo, hallo, hallo und herzlich willkommen zu unserer Special-Folge zur Akasha-Chronik. Heute mal wieder live und in Farbe, denn ich habe äh, die Liebe besucht und sitze gerade bei ihr mit im Wohnzimmer mit einem Gläschen Lile und Kerzen am Tisch. Lile mit Schweppes. Lile mit Schweppes, natürlich. Äh, herzlich willkommen an in deinem eigenen Wohnzimmer.
1: <lacht> hallo und herzlich willkommen. Ja, also der Gast macht heute, heute den Host. <lacht> Also, wenn ihr es klimpern hört, das ist ähm, der nachhaltige Glasstrohhalm in einem Rotweingefäß. <lacht> ähm, ja, wir sind endlich mal äh, beide gleichzeitig in der Stimmung, uns ähm, über die, oder live über die Akasha-Chronik zu unterhalten. Privat machen wir das natürlich auch ohne aufzunehmen. Ja. Ähm, aber ja, also ich hoffe, ich erinnere mich an meine Notizen. Die sind in meinem Handy und mein Handy nimmt gerade auf. Wie hättest du mir die vorher schicken müssen? Ah, egal. Meine, meine ähm, spontane, intuitive Milz wird das schon passend machen. Und du hast dafür eine viel ähm, bessere Notizliste. Und darauf ja. kann ich ja reagieren, weil... Ähm, ja, also... Wenn du jetzt zuhörst und denkst, okay, was ist die Akasha-Chronik, dann bist du jetzt genau richtig, weil wir gleich nach und nach alles erklären, was man denn erklären kann. Und alle, die schon ein bisschen tiefer in dem Thema drinstecken und sagen, hm, das klingt aber nicht stimmig für mich, das kann absolut sein, ist für uns absolut in Ordnung. Mhm. Ähm, ja, gerade in unserer Spiritualitätsbranche, Bubble, wie auch immer man das sagen möchte, ähm, ist es für mich immer ein wichtiges Merkmal äh, leben und leben lassen und da gibt es ähm, kein richtig und falsch, so wie in der Mathematik von daher muss jeder seine Erfahrungen machen ich sehe gerade vor mir dieses fette F vom Mathelehrer, Lehrer. <lacht> also so sechs Minus, funktioniert nicht ja, nee, sehe ich aber genauso
0: tatsächlich also jeder darf die Gedanken haben, die er dazu haben möchte und darf da auch einfach seine Meinung kundtun die anderen glauben oder die einen glauben ähm, da ist sowieso nichts dran und die anderen glauben, es funktioniert halt und jeder so wie er das für richtig
1: hält. Ganz genau. Ähm, für alle, die trotzdem neugierig und äh, jetzt dran geblieben sind, <lacht> äh, fangen wir mal bei den Basics an. Ähm, was ist die Akasha-Chronik? Ähm, ich erkläre es einfach mal so, wie ich es auch in meiner Akasha-Chronik-Ausbildung, Hashtag Werbung, Spoiler, <lacht> ähm, immer erkläre. ist einfach, es ist das große energetische Speichermedium deiner Seele. Also alles, was eine Seele hat, hat auch eine eigene Akasha-Chronik. Es ist eine Aufzeichnung ähm, und es ist praktisch wie in so einem energetischen ja Netz gespeichert, ähm, also alle Gefühle, alle Gedanken, alles, was die Seele in welchem Vorleben auch immer ähm, erlebt hat und in dieser Akasha-Chronik, die sich dann ähm, ja, visualisiert, die man besuchen kann, wie wirklich ein Ort, ähm, wie ähm, ja, im Trau in der Traumwelt oder in der Fantasiewelt, ähm, dort arbeiten dann ähm, ja, Liebewesen, die man befragen kann und sagen kann, okay, ich struggle hier jetzt gerade ganz, ganz doll und ähm, wo liegt denn der Ursprung, ähm, wo habe ich denn angefangen an mir zu zweifeln, Ängste zu haben, wie auch immer und ähm, ja, und diese Wesen geben einem dann auch immer Antwort, wenn man denn bereit ist, sie auch zu hören und bevor Meistens. ich da jetzt tiefer Meistens. einsteige, <lacht> Franzi, möchtest du noch was ergänzen? Ja, ähm,
0: also für mich ist die Akasha-Chronik auch ein ganz magischer Ort. Und ich möchte vielleicht mal kurz einfach von meiner Akasha-Chronik erzählen. Ich glaube, das habe ich auch schon mal in einer Podcast-Folge erzählt. Ähm, auf jeden Fall ist es so, wenn man sich mit der Akasha-Chronik verbindet, dann ist es halt wirklich ähm, ja wie ein Bild vor Augen. Und ich sehe dann tatsächlich immer eine Bibliothek, wobei sich das auch mittlerweile einfach mal geändert hat. Ähm, und ich an den unterschiedlichsten Orten bin, wo es halt gerade dann stimmig ist und wo ich empfangen werden darf. Ähm, manchmal ist es an einem See. Mittlerweile steht an diesem See, wo ich dann bin, auch ein Pavillon mit Heizstrahlern, weil es wird ja jetzt kalt.
1: <lacht> ich kriege auch manchmal Tee serviert ja. oder Kakao oder
0: Kekse. Manchmal, also je nachdem, mit wem ich mich dann auch unterhalte da. Und setze ich auch am Kamin... Oder habe dann tatsächlich auch ähm, letztens mal eine Bücherempfehlung bekommen und stand an einem Regal und da wurde ein Buch rausgezogen. Also es ist total faszinierend und ähm, ja man lässt sich quasi einfach darauf ein, was einem da gerade gezeigt wird. Und ähm, für manche Leute ist es dann halt echt so diese Verbindung zur Seele, die da gerade stattfindet oder zu den Hütern und Meistern, zu den Wesen, mit denen man dann kommuniziert, ähm, für mich ist es aber auch so diese Verbindung zur innersten Intuition, weil eigentlich weißt du genau was du gerade brauchst und was gerade wichtig ist und womit du dich gerade verbinden musst, was du loslassen darfst und so weiter, deswegen ist es für mich auch immer so dieser Teil ähm, ich komme weiß ich nicht nach Hause, ich komme an, ich ja
1: so in die Richtung.
0: Mir fällt gerade nicht mehr dazu
1: ein. Ja, es ist wie, wie, eine, wie ein Nachhausekommen für die Seele. Und ja. wenn man sich jetzt vorstellt, hä, aber wie funktioniert denn das hier jetzt so genau? Also man bleibt einfach im Kopf. Also ähm, das ist ähm, auch die größte Kür dahinter, ähm, zu wissen, wann gaukelt mir mein Verstand jetzt was vor und wann bekomme ich wirklich Botschaften in Form von meiner eigenen Stimme in meinem Kopf transportiert oder wie auch immer, wo kommen jetzt irgendwelche Bilder her und ähm, ja, so, so funktioniert es letzten Endes, es ist eine, eine große Übung, aber jeder kann sich mit seiner Akasha-Chronik verbinden, ja. ähm, wenn ich das jetzt einem sehr rational nüchternen Menschen erklären würde, würde ich sagen, du lernst einfach dich mit deinem Unterbewusstsein zu verbinden, ja. weil ähm, ich meine, das, was wir auch nicht sehen können, ist, dass das, das Gehirn hat ein magnetisches Feld, das Herz hat ein magnetisches Feld und ähm, Energie ist ja auch nichts anderes als einfach, sind auch Daten, mhm. ja, ähm, es ist eine, ein Informationsfluss und woher sollen wir denn jetzt wissen, ob wir nicht aus Vorleben vielleicht doch noch was irgendwo in 80 Prozent des Gehirns gespeichert haben, was wir nie benutzen? Also wir, Ja,
0: ne? vor allen Dingen das ist genauso. Es gibt ja auch ganz viele Menschen, die haben Traumata durch die Geburt. Ja, kannst du dich an deine Geburt erinnern? Nee. Nein. Aber ähm, trotzdem können die Sachen ja auch einfach irgendwo gespeichert sein oder in unserer DNA, weil du bist ja auch trotzdem mit deinen Ahnen und Ahnenen ähm, ja, connected sozusagen. Da bleibt einfach total viel sitzen und ich meine, wir sind jetzt gerade einfach in so einer Zeitphase, wo auch total viel gelöst wird und wo halt ganz viele Menschen das Bewusstsein erschaffen und wahrscheinlich auch du, wenn du gerade unseren Podcast hörst, mhm. ähm, da einfach aus so einem anderen Level bist und da bereit bist, diese ganzen alten Glauben und Ansichten loszulassen. Ja,
1: genau. Also nicht wundern, <lacht> wir sind hier nicht alleine im Zimmer, sondern meine Kater ähm, machen hier gerade total viel Quatsch äh, und klappern hier rum, also nicht wundern, wir sind hier nicht im Restaurant oder so. <lacht> ähm, nee, aber ich, ich meine, ähm, wenn man es von einer wissenschaftlichen Perspektive nochmal betrachten möchte, äh, man ich weiß nicht, ob das immer noch aktueller Stand der, der Forschung ist, aber letzten Endes ähm, ein gewisser Prozentanteil ist einfach mit der Genetik festgelegt, was unser Verhalten angeht. 50-50 habe ich mal gehört, ob es noch aktuell ist, keine Ahnung. Aber es ist ein Teil festgelegt und ein Teil ähm, bilden wir durch unsere Erfahrung. Und das mhm. bildet unseren Charakter. Und ähm, durch die Akasha-Chronik und dadurch, dass wir unser Gehirn umprogrammieren, was ja auch irgendwie darüber entscheidet, wie die DNA weiter kopiert wird, mhm. wenn neue Zellen sich bilden. Und durch die Akasha-Chronik, durch die Verbindung mit dem Unterbewusstsein, können wir einfach sagen, ab jetzt wird die DNA bitte äh, auf die höchste beste Weise kopiert und nicht mehr mhm. durch irgendwie zum Beispiel Such Suchtverhalten oder ähm, ungesunde Emotionen, so, weil wir sie äh, immer im Negativen ausgelebt haben oder überfordert waren und nicht wussten, wie gehen wir damit um. Also man kann es wirklich auf sämtliche Perspektiven runterbrechen und vielleicht ist die Forschung irgendwann so weit und kann die Akasha-Chronik so greifen, was da passiert in unserem Gehirn. Aber wir schaffen damit eine Umprogrammierung, dessen, was vielleicht auch viele da draußen schon mal versucht haben mit irgendwie Audiotrainings. Ja. Also wenn man kurz vorm Einschlafen noch bestimmte Audiotrainings ähm, hört, das geht ja auch ins Unterbewusstsein, darüber kann man das Verhalten verändern. Ähm, wie zum Beispiel den Selbstwert, ja, also auch wenn man ganz viele Affirmationen sich immer anhört hm, oder sich Meditation. Anguckt. Genau, und das alles dauert länger, als das mit der Akasha-Chronik aufzulösen. Wie gesagt, wie es genau funktioniert, kann man nicht sagen. Aber das, was ich halt be, bei mir beobachte, ist, wenn ich jetzt ein, wenn ich jetzt immer das gleiche Verhalten habe. Was ist ich? Ich hatte mal das Verhalten, was weiß ich, wenn ich mich so oder so fühle, dann ist die Lösung, ich esse was. Mhm. Ja. So. Also ich, ich wette, das ist halt in so, ja, in reichen Ländern wie Deutschland ist das, einer der Trigger, wie man jetzt mit Gefühlen vielleicht auch gerne umgeht, weil wir leben im Überfluss.
0: Ja, aber es ist ja auch ganz viel so, ähm, wird dir ja als Kind auch schon einprogrammiert, muss man ja auch mal ganz, ganz klar sagen, weil wie häufig hat man das, dass man Eltern sieht oder oh, das Kind weint gerade, ja, hier hast du was zu essen. Mm. Und das ist ja dann schon unterbewusst so, ah, okay, ich fühle mich schlecht, ich kriege was zu essen, danach geht es mir wieder besser.
1: Ja, oder einfach Liebe. Ne? ja Also genau. sich gegenseitig zu bekochen ist ja auch ein... ein, ein ja. Eine ja, symbolische Liebe, ähm, worauf ich hinaus wollte, ist, ähm, es ist schwer, diesen Automatismus von vornherein zu unterbrechen. Wenn man aber im Unterbewusstsein zumindest mal eine kleine Schranke aufbaut, ja, auf dieser Autobahn, der Datenautobahn im Kopf, dann kann man beim nächsten Mal, hat man zumindest nochmal eine Möglichkeit, eine Millisekunde, hat man nochmal kurz so ein, so ein Vakuum und kann, will ich das wirklich? Ist das jetzt wirklich meine Lösung? Und dann kann man sich umentscheiden. Und je öfter man in die bessere Entscheidung trifft, so kann man das Verhalten ändern. Das ist mit der Akasha-Chronik, wie gesagt, viel schneller, diese Schränke aufzubauen, als jetzt ja zum Beispiel äh, zwei Wochen lang eine Audio zum Einschlafen zu hören, die ja im hat, ich fühle mich wohl, ähm, ich kann gesund mm. so mit meinen Emotionen umgehen, ähm, äh, Essen tue ich nur aus Genuss, um mich zu ernähren, wie auch immer, was auch ja. immer diese Audio für uns bereithält. Aber. Ich habe das halt durch wochenlange Umprogrammierung durch Audios für mich gelöst gehabt. Aber hätte ich da schon die Akasha-Chronik an der Hand gehabt, hätte ich mir da bestimmt einige Wochen sparen können. Ich habe das aber auch
0: tatsächlich... Ähm so für mich gelöst, weil ich war am Anfang auch sehr strikt programmiert. Okay, du stehst morgens auf, du musst natürlich musst du frühstücken, weil das Kind kann ja nicht ohne Frühstück aus dem Haus das ist die gehen. Die wichtigste
1: Mahlzeit des auf Tages. Auf jeden Fall. Glaubenssatz. Ja, <lacht> ja.
0: Achtung Glaubenssatz. Echt. <lacht> um, und dann ja mittags natürlich muss man mittags auch was essen und was warm, auch, einmal warm am Tag. Ja, aber abends musst du ja <lacht> auch was essen. Du kannst ja, ja nicht ohne Abendbrot ins ja. Bett gehen. Ja, so, und ähm, für alle, die jetzt kurzer Exkurs zu Human Design, für alle, die, die sich ein bisschen damit auskennen, die obere, obere rechte Variable, obere, Entschuldigung, nochmal, die obere linke Variable zeigt an, wie man am besten die Ernährung verdaut oder wie der Körper arbeitet und zeigt die nach rechts. Ist man ein kompletter Slow Body sozusagen? Das heißt, du brauchst nicht viel Ernährung, um dass dein Körper in den Schwung kommt. Du brauchst morgens ein bisschen länger, bis du halt erstmal aktiv bist. Du brauchst allgemein nicht viel Nahrung für dein Gehirn, während der Pfeil nach Linkszeit braucht man halt, ähm, das ist so dieses Klassische, ich brauche fünf Mahlzeiten am Tag und eigentlich muss mein Körper immer ähm, irgendwas zum
1: Verdauen haben. Ja, sozusagen. ich zum Beispiel, ich habe immer Nüsse dabei ja, oder irgendwie so ganz kleine Süßigkeiten. Ja,
0: und ich habe halt den Pfeil ähm, nach rechts. Das heißt, ich brauche gar nicht viel zu essen. Mhm. Und ich wurde halt auch sehr darauf getrimmt, immer mit diesem, ja, okay, wenn es mir schlecht geht, dann esse ich. Oder auch zum Beispiel ähm, alleine durch so ganz viele Kleinigkeiten, ähm, oh ja, du hast eine richtig gute Schulnote oder ein richtig gutes Zeugnis, komm, wir fahren zu McDonalds. Und also als ich ja, jung, jung war, Belohnung. war mhm. McDonalds halt schon so ein Highlight noch. Mhm. Ne? Ähm, und das habe ich damit gelöst. Und seitdem esse ich halt genau dann, wenn ich Hunger habe. Ja. Und das kann mal morgens um neun sein, das kann
1: aber auch mal erst mittags um 15 Uhr sein. Ja sind wir doch schon ganz tief eingestiegen. <lacht> ja. Aber wir haben ja auch einen Abfragesticker bei Instagram gemacht und ich finde, das passt jetzt ganz gut. Da wurde gefragt, wann wurde denn die erste, das erste Mal von Akasha-Chronik gesprochen in der Menschheitsgeschichte. Und bevor wir gegoogelt haben, dachten wir, okay, verbinden wir uns jetzt mit der Akasha-Chronik und fragen einfach mal nach, weil ähm, die Akasha-Chronik weiß alles, die weiß auch alles zur Weltgeschichte. Das ja. frage ich nicht, weil mich das nicht interessiert. Ähm, deswegen kann ich da keine Erfahrungsberichte abgeben. Aber ähm, das, was wir überlegt haben, war einfach, naja, solange es eine Seele gibt, weil es wurde ja aufgezeichnet. Ich glaube nicht, dass man rückwirkend was aufzeichnen mm. kann. Also ich erkläre mir das auch so, ähm, wenn jetzt ganz viele Menschen eng wohnen, wie in Großstädten. Und die haben immer die ganze Zeit die gleiche Gefühlslage, was ich von Angst, Panik mm. oder auch Euphorie, ja, weil ähm, ich kann mich noch erinnern, was ging für eine Welle durch Deutschland, als ähm, die Fußball-WM no, ja. in Deutschland, also da waren noch alle richtig euphorisch, ja. so. Da war das eine ganz andere emotionale Stimmung und die, also ne, unsere, unsere magnetischen Körper, unser elektromagnetisches Feld, was wir als Menschen haben, ähm, das summiert sich auf, je mehr Menschen in der gleichen Frequenz sind, und das speichert sich auch so in, in diesem Netz mm. der Welt ab. So, oder halt in dem Fall in einer Stadt, in einem Land, wie auch immer. Und ähm, beeinflusst automatisch alle anderen Menschen um einen herum. Also je mehr Menschen in einer hohen Frequenz sind, desto mehr Menschen werden auch, die in einer niedrigeren Frequenz sind, hochgezogen. Ja. So, es kommt dann, ne? Ähm, ist wahrscheinlich auch eine Art Mathematik, ja? Also man hofft, dass einfach mehr Menschen in einer hohen Frequenz unterwegs sind, Momentan ist es ja gefühlt so, dass viel mehr Menschen in einer lower Frequenz sind. Lower Frequenz ist immer Angst, Wut, Hass. Ja. So. Ja. Und die höchste Frequenz ist immer Liebe. So. Dann, dann gibt es da ganz viele Abstufungen. Die habe ich, kann ich jetzt nicht auswendig runterrattern. Ähm, da können wir bestimmt auch eine extra Podcast-Folge zu machen, wenn wir das wollen würden. Aber worauf ich hinaus will, ähm, das ist ja sowieso alles jederzeit in der Luft sozusagen. Ähm, die Stimmung, die Frequenz, wie auch immer. Deswegen, es wird immer aufgezeichnet. In dem Moment, wo ein Mensch denkt, fühlt und handelt, das wird aufgezeichnet. Und ähm, deswegen würden wir sagen, dass es die Akasha-Chronik schon immer gab, ja. wo es auch schon Seelen ja. gab und ähm, es muss noch nicht mal ein menschlicher Körper auf der Erde ähm, ja, gewandelt haben, weil Seelen ja auch ohne Körper ich, äh Leben. so Und deswegen glaube ich schon, dass es einfach immer diese Akasha-Chronik gab. Ja,
0: glaube ich auch. Also das ist eigentlich sowas wie, die Akasha-Chronik hat sich mit der Welt gebildet sozusagen, weil als die Welt gebildet wurde, wurde sozusagen mit dieser Welt auch die Akasha-Chronik gebildet. Weil, wenn ich mir vorstelle, man kann bestimmt noch irgendwas fragen, was in der Steinzeit oder so passiert ist oder in keine Ahnung was, wo halt
1: noch gar kein Mensch gelebt hat. Ja, ich, also ja, man kann sicherlich auch fragen, ob es Leben auf anderen Planeten gibt und so weiter. Ja. Aber die Akasha-Chronik kann uns da sicherlich irgendwelche Bilder schicken, aber mit denen können wir ja nichts anfangen, weil unserem. Ne, weil es noch nicht erforscht wurde, dass einfach zu viel ist. Ja, weil ich weiß nicht, wenn die einen zum Beispiel einfach nur lilanes Licht zeigen, so ja. und so sieht es vielleicht auf dem Planeten aus, ja. weil dann nur li lilanes Licht ist, das hilft uns ja null weiter. Wenn wir aber mit dem Gehirn wissen, ah okay, es gibt einen Planet, da gibt's nur lilanes Licht und die zeigen uns das lilanes Licht und sagen irgendwie noch Planet oder zeigen mhm. uns eine runde Kugel oder so, dann wissen, ah okay, dann können wir es assoziieren. Aber wir können, die können uns ja alles zeigen, aber wenn wir, wenn unser Wissen das nicht assoziieren kann, dann sind es einfach nur Bilder. Ja. Dann können wir dem keinen Wert, dann können wir es nichts beimessen, was uns weiterhilft. Ja. Ähm, aber wenn man jetzt bei der irdischen Geschichte anfängt, dann hatte Franzi vorhin schon mal ähm, recherchiert, dass schon in den alten heiligen Schriften aus China ist, glaube ich, Sanskrit, ne? Ja. Oder Indien. Nee, China. China? China, Japan, ja. Das ist da, ähm, das sind so die ersten Schriften auf Rolle, würde ich mal sagen. Auf ja. Papyrus. Ja. Ähm, die nicht irgendwie an Höhlenwänden oder ähm, Steinblöcken ähm, reingemeißelt wurden, sondern wo es wirklich schon um, um Schrift und Papier ging. Da wurde schon darüber gesprochen, ohne es Akasha Chronik zu nennen. Ähm, jetzt möchte mein Kater kurz einmal durch die Tür. Kurz ähm, ja und
0: genau, also da war auf jeden Fall das erste Mal, dass ähm, die Akasha Chronik sozusagen benannt wurde. Und das ist total spannend, weil ähm, Sanskrit oder ich sag mal so die ganzen Yoga-Bezeichnungen sind halt auch im Sanskrit geschrieben oder haben halt immer einen Sanskrit-Namen. Und das ist total spannend, weil das zeigt ja auch schon, wie alt diese ganzen Geschichten einfach sind und ja, wie
1: viel Gutes das da auch dran ist. So. Ja. Ähm, in der Bibel ähm, ging es wohl auch schon darum, ähm, dass man da Botschaften empfangen hat und ähm, ich sag mal so, da steht jetzt wohl nicht wortwörtlich Akasha-Chronik drin, sondern irgendwann ähm, hat ein Mensch äh, das einfach mal benannt, das Kind, und das war aber auch erst im 19. Jahrhundert. Ich wette, das war Manifesto. <lacht> Der hat gesagt, nein, keine war, Ahnung. Auf jeden Fall ein Forscher, vielleicht auch mit einer Einserlinie im Human ja. Design. Äh, nein, aber auch im Human Design gibt es ja ein paar des I Ching und das ist auch aus dem Sanskrit. Also ja. Das Schöne ist, je tiefer man in der spirituellen Welt abtaucht, desto mehr merkt man, ah, okay, es widerspricht sich einfach nicht. Egal welche Lehre man sich anguckt, es widerspricht sich. In, in ja, es nicht. alles zusammen. Ja. Und es können sich nicht 100 Menschen etwas ausgedacht haben, was sich nicht widerspricht, wenn es nicht von einer höheren Quelle kommt. <lacht> <lacht> der Katja möchte wieder rein. <lacht> Oder, Oder auch nicht. Mit den, mit den Schuhen Okay. Ich lasse einfach die Türen spalt auf. Also wenn ihr ah, hier noch anderen Lärm hört, dann Ignoriert ist es einfach. Es ist, 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 wie es ist, genau. Ähm, gut, jetzt haben wir geklärt, wo die Akasha-Chronik herkommt, dass es die schon immer gab. Ähm, genau. Wie wir die
0: Akasha-Chronik aussieht. Also da kann man vielleicht nochmal dazu sagen, dass es tatsächlich für jeden komplett individuell ist. Also bei mir, wie gesagt, ist es halt einmal diese Bibliothek oder auch ein See, an dem ich mich befinde oder... Manchmal ist es auch ein Blumenfeld. Ich war zum Beispiel... Oh, das kann ich vielleicht einmal kurz sagen. Mhm. Ich war ähm, bei einer Kundin in der Akasha-Chronik und mir wurde ein Feld aufgezeigt. Das müsst ihr euch vorstellen. Es war Nacht, also es hat so ein bisschen gedämmert. Die ersten Sterne waren schon am Himmel und das ist wirklich ein ganz klares Bild, was man dann gezeigt bekommt. Und ähm, da waren ganz viele Blumen und diese Blumen hatten dann keine Blätter in dem Sinne, sondern das sah ein bisschen aus wie bei Super Mario. Die hatten dann... Äh, Quasi Sterne als ähm, Blume. <lacht> ähm, die hatten, genau, also das Blütenblatt sozusagen war ein Stern und dieser Stern hat halt einfach geleuchtet. Und ähm, ich habe dann gefragt, auch mit äh, ja, den Wesen, die dort waren, und habe kommuniziert und gefragt, wo ich bin. Und dann war das einfach das Wunschfeld der Menschen und jeder Mensch hatte einfach seinen einzelnen Wunsch und ich bin tatsächlich. Also für diese Kundin dann in der Kesha Chronik gewesen und war dann aber, ich glaube, ein oder zwei Tage später, nachdem ich euch dann auch davon erzählt hatte, ähm, bin ich dann selber nochmal rein und bin selber in mein Wunschfeld gegangen oder in, in dieses Feld und habe mir meinen Wunsch anzeigen lassen und es war total schön, weil ähm, ja, da wurde einfach gesagt, dass das das Feld der Menschen ist, wo deren tiefsten Seelenwünsche aufgebaut werden oder herangezogen werden. Und ähm, <lacht> die Katze miaut die ganze Zeit ja
1: <lacht> Ja, live und in Farbe. Das ist, ne? ist einfach ein grumpy 14-jähriger Kater. Was soll man machen? Da kann man nur streicheln und hoffen, dass es ihm reicht, wenn man ihn streichelt. Ja.
0: Ähm, genau, auf jeden Fall war das total schön. Und ich habe dann auch da meinen Wunschstern gesehen, was denn mein Seelenwunsch ist, warum ich hier bin. Und das war total schön. Ähm, genau aber für jeden ist die Akasha Chronik halt total individuell und für jeden sieht es auch total individuell aus zum Beispiel ich halt oder kommuniziere ich immer mit äh, super vielen Feenwesen und mhm. bei dir ist das ja, sind es glaube ich Menschen oder Engel oder
1: Engel ja also sie sehen aus wie Engel und ich muss dazu sagen ähm, die Akasha Chronik kann sich immer wieder verändern und ähm, teilweise habe ich da auch das Gefühl, dass die Akasha-Chronik sich auch, je nachdem, wer sie fragt, anders mhm. aussieht. Also ähm, ich bin noch bei Kundinnen in der Akasha-Chronik gewesen, wo dann plötzlich das doch anders aussah. Und wenn man da am Anfang noch steht, ähm, oder als ich noch am Anfang stand, dachte ich so, habe ich was falsch gemacht? Ja. So, oh nein. Das, ich dann, das sind immer so Fragen, da frage ich den Franzi und Seda, wie ging es denn euch damit? Und ähm, vielleicht denkst du dir jetzt gerade, ja Aber woher wissen die dann jetzt, ob das jetzt richtig ist und dass sie das richtig deuten und so weiter. Und es ist einfach so, wenn man ähm, bei einer fremden Akasha-Chronik drin ist und ähm, dann da irgendwelche Szenen aus der Kindheit oder irgendwas, was man nicht wissen kann, was nicht bei Facebook oder Instagram oder sonst wo ist, das kann man nicht wissen, weil man diese Person ja auch meistens gar nicht gut kennt. Und ja, man kriegt diese Situation gezeigt und beschreibt die und sagt, oh ja, stimmt, das war so äh, gang und gäbe bei uns zu Hause oder dass ein bestimmter Spruch immer gefallen mm. ist oder, und dann denkt man so, okay, das ist genug. Ich, ich weiß nicht, wie es funktioniert, aber, äh, weil, das ist ja auch nochmal spannend, weil am Anfang habe ich ja gesagt, es geht ja ums Unterbewusstsein. Mm. Wenn wir aber bei jemand anderes in der, in der Akasha-Chronik sind, ähm, dann zapfen wir ja scheinbar irgendwie deren Unterbewusstsein an. Ja, aber man verbindet sich auch schon mit der Akasha-Konik des Gegenübers. Mhm.
0: Also das ist ja schon so. Ich hatte es aber tatsächlich letztens auch, da habe ich ähm, ein sehr, sehr große, großes Ding für mich gelöst. Da komme ich gleich vielleicht nochmal drauf. Mhm. <lacht> ähm, und das war total spannend, weil danach hatte ich echt ähm, so ein, mir fällt gerade nur das englische Wort an, so ein New Wing Sozusagen. Also ich hatte eine komplett neue Seite der... Ja, einen komplett neuen Flügel der akasha ja. Und das war so richtig so, herzlich willkommen, du hast jetzt dein neues Chapter erreicht. Und <lacht> ich war so, okay, Geil. alles klar, wie viel wird dir denn jetzt noch dazu gebaut? Ooh. Aber das war halt total cool. Und das war echt so, okay, jetzt hast du ähm, halt einfach so wirklich neue Themen, die du da gerade ähm, geöffnet hast. Oder für die du dich endlich geöffnet hast. Auf die du jetzt zugreifen kannst. Und ähm, da merkt man halt auch so dieses, also die Akasha-Chronik ändert sich halt mit dem Wachstum einfach und äh, das ist total schön und das darf sich halt auch alles immer verändern und es darf halt auch immer Wandel und ähm, Change da sein sozusagen und ja, es ist also wie, es gibt nicht diese eine richtige Lösung, so wie es ja bei allem im Leben ist. Bei dem, was man in der Schule lernt. Ja,
1: Mathe, ne? <lacht> nur nochmal kurz das Stichwort. Ja, also... Uh, nee, wollen, wollen wir direkt mal noch in ein paar Erfahrungen rein? Ja, Du gerne. hast ja schon mal angefangen. Also ähm, da, wo es wirklich, wo man echt merkt, wie krass es funktioniert ist. Ähm, also wir haben eine Hündin, mein Mann und ich. Und ähm, in der Zeit, wo ich ähm, nebenbei meine Selbstständigkeit schon hatte, und auch mein Job und ähm, unsere Hündin ist noch recht jung also die wird jetzt erst diesen Monat ein Jahr alt oh. und ja ist halt ein Dackel die bricht alle Herzen ist klar <lacht> auf jeden ich Fall ich habe schon
0: ganz viel gekuschelt <lacht>
1: heute <lacht> und gespielt ähm, nein aber das Ding ist mh, sie ist ein sehr sie hat einen sehr aufopfernden und kümmernden Charakter unsere Hündin und sie hat den Druck gemerkt, wo ich halt ähm, ja, so im Zwiespalt war. Oder ne, man verabschiedet so seinen, seinen Brotjob, um dann in die Selbstständigkeit zu gehen. Kurz Katzen retten hier. <lacht> ja, ich habe hier, hab hier ein Zoo zu Hause. Nein, fühlt sich nur so an. Ähm, auf jeden Fall diesen Druck, den ich da hatte, weil ich ja diesen Job auch äh, gut zu Ende führen wollte. Das ist so, als wenn man eine Vertretung ähm, jemanden für die Vertretung fertig macht, aber man kommt nie wieder aus dem Urlaub. <lacht> und man will, dass die Babys, dass es den Babys gut geht. Ähm, nein, auf jeden Fall. Oh Gott, das klingt so, als wäre ich Krankenschwester gewesen. Nein, ich hatte einen Bürojob, keine Sorge. Ähm, <lacht> 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 ähm, auf jeden Fall. Oh Gott, die Katzen machen mich fertig. <lacht> auf jeden Fall hatte ich da ganz viel Druck. Ich habe es auch einfach ähm, an der Blase auch gemerkt. Und ich merke es auch immer ganz auf dem unteren Rücken, wenn, ne, so Wurzelchakra. Ähm, es ist ein gewisser Druck da. So. Man will immer alles super gut machen. Kennst du, kennt ihr vielleicht super gut. Auf jeden Fall. Ähm, unsere aufopfernde Hündin hat den Druck selbst nachts gespürt, ja. Und wollte da unbedingt raus. Also die hat mich wirklich zu den unmöglichsten, unmenschlichsten Zeiten rausgejagt. Von um 1 Uhr, 2 Uhr, 3 Uhr, 4 Uhr, 5 Uhr. 5 Uhr wäre schon fast nicht mehr so schlimm, wenn man rechtzeitig zu Bett gegangen wäre. Aber ähm, wo ich wirklich sie nicht nur irgendwie in den Vorgarten hätte scheuchen können, damit sie sich kurz erleichtert. Nein, sie musste sich wirklich bewegen und das ist so ein Zeichen okay da geht es nicht nur um den, um den Druck um sich zu lösen sondern um ähm, wirklich einen körperlichen Druck einen Stress den man loswerden muss und ähm, ja dem, das Wurzelchakra zu entlassen entlasten da hilft dann einfach auch gut ähm, Sport oder beziehungsweise spazieren gehen sich ja, mit der Natur Bewegung. zu verbinden so und sie hat das praktisch von mir gespürt und halt noch verstärkt für sich selber
0: weil man muss dabei sagen, kurz, ähm, wieder also schwenkt zum Human Design, weil, wie schon gesagt, es hängt ja alles miteinander zusammen. Tiere sind ganz, ganz, ganz häufig ähm, Reflektoren. Oder Projektoren. Oder Projektoren, mhm. genau. Also, das heißt, sie spiegeln einfach super viel
1: und nehmen einfach super, super viel von uns Menschen dann auch an. Genau, und sie haben ja nicht das hohe Bewusstsein wie wir Menschen. Ja. Das heißt, sie können sich nicht dessen bewusst werden, wo der Druck herkommt. Ähm, sie schwingen einfach sehr mit, sie resonieren sehr mit uns, wenn wir. Ähm, wenn es eine, eine, ja, eine harmonische Bindung ist zwischen, zwischen Herrchen und, und Tier. Auf jeden Fall, das habe ich mir ein paar Tage, ich glaube auch Wochen angeguckt, ja. war völlig am Ende, Franzi weiß es noch. Ich wusste nicht, mir nicht mehr zu helfen, ähm, bis dann halt Seda und Franzi mir so den Tipp gegeben haben, sag mal, zähl mal eins und eins zusammen und sprech mal mit dem Higher Self von Irma heißt sie übrigens. Vor allen Dingen, ich weiß noch genau, das
0: war da, als du mich besucht hast, da war das so, du hast dich total gefreut, dass du endlich mal durchschlafen kannst, weil Irma nicht da ist. Ja. Und dein Mann ist dann mit Irma, glaube ich, um 10 Uhr aufgestanden, obwohl das halt genau in dieser gleichen Phase war. Und das war so, okay, Anne ist nicht da. Irgendwie scheint so ein Knotenpunkt, Druckpunkt Stimmt. weg zu sein. Und das war dann echt so, ja, wo wir gesagt haben, so, okay, komm spricht mit nicht mit ihrem an, an mir
1: genau man kann nicht in die akasha Chronik Seelen verstorbene ähm, Tiere das ist jeweils das Higher Self oder die Seele dessen in die eigene akasha Chronik rufen und ähm, die entscheiden dann auch ob sie erscheinen wollen mhm. ja. oder können gerade auch ne? genau ob sie wollen und können und ähm, dann habe ich das mit ihr mal durchklabüstert und ihr ganz klar gesagt, bitte, bitte, jetzt nimm nicht den Druck von mir auf, ähm, entspann dich. Ähm, das ist meine Verantwortung, wie es mir geht. Und bitte, bitte leide nicht für mich mit, weil ich mir da gerade schon wieder, ja, weil ich da einfach in einem krassen Prozess steckte. so Und was soll ich sagen? Es gab eine Erstverschlimmerung, wo ich echt ausrasten kann, weil man ja nie weiß, es ist die Erstverschlimmerung oder hat es nicht geklappt. Ja. Und was war danach? Nach der Erstverschlimmerungsnacht war es nie wieder. Und das ist jetzt schon paar Wochen her. Ja, schon. Und das ist wirklich krass. Und wenn sie jetzt äh, wirklich mal doch irgendwie ähm, vorm Schlafen gehen doch ein bisschen zu viel getrunken hat, dann reicht es wirklich. Ich setze sie kurz in den Vorgarten. Sie weiß ganz genau, warum. Mhm. <lacht> ähm, löst sich kurz, rennt wieder rein ähm, und wir, gehen's wieder, wir gehen wieder ins Schlafzimmer. Dann ist alles fein. Und ähm, Das ist so eine Sache, wo ich denke... Wer sonst hätte mir da helfen können, wenn nicht die spirituelle Sichtweise, die Akasha Chronik, das Human Design Wissen? Ähm, weiß ich nicht, wahrscheinlich wäre ich jetzt schon hätte man mich jetzt schon einweisen müssen, weil ähm, sakrale Wesen, nein, jeder Mensch braucht natürlich vernünftig sein, seine Ruhephasen, seinen Schlaf, aber für sakrale Wesen ist es umso wichtiger, mhm. weil sonst funktioniert die sakrale Reaktion bei mir zumindest nicht so gut. Und dann kann ich auch keine vernünftigen Entscheidungen treffen und komme gar nicht so in das Produktive hoch und, und äh, mit der Freude zusammen. Ähm, und dann kann ich das tun, was mir normalerweise Spaß macht, aber eigentlich denke ich mir so, eigentlich möchte ich mich nur noch hinlegen und den ganzen Tag durchschlafen. Ja. Und äh, Generatoren, die Mittagspause, wirklich Mittagsschlaf machen müssen, die machen, glaube ich... Einiges falsch. Ja, da ist irgendwas mit der Routine nicht gut. Ja. Ähm, aber gut. Genau. Ähm, ja, wolltest du noch was erzählen? Ich möchte noch was erzählen, mhm. wenn du fertig bist mit deinem. Ja, ich ja, ich habe hab noch andere. Aber okay. Die ja, ja, genau. Mhm. Aber das
0: passt gerade ganz gut, weil mhm. ähm, ich habe ähm, ganz früh beziehungsweise so im jugendlichen Alter ähm, eine Tierhaarallergie ausgelöst und hat, konnte halt gar nicht mehr bei irgendwelchen Tieren ähm, oder irgendwelche Tiere um mich herum haben. Geschweige denn äh, Pferde und Katzen waren ganz schlimm. So wie ihr jetzt gerade ja vielleicht schon gehört habt, sitzt mir gerade bei an im Wohnzimmer mhm. mit zwei Katzen und mir geht's gut. also Und ich habe hier Textilien, ja, also da
1: sitzen die Allergene aber sowas von tief Ja,
0: drin. und das ist zum Beispiel auch ein Teil, also ich habe ganz, ganz viel natürlich mit mir und an mir auch gearbeitet und ähm, man sagt tatsächlich so, die Katzen stehen natürlich auch für die Weiblichkeit oder für die ähm, weibliche Urkraft sozusagen, weil das ja schon sehr feminine Tiere sind. Und Pferde stehen zum Beispiel total viel für diesen männlichen Vateranteil sozusagen. Und ähm, wenn man halt darauf allergisch reagiert, dann bedeutet das, bedeutet das natürlich auch, dass da irgendwas im Ungleichgewicht ist und man diesen Anteil oder diese Seite ablehnt und nicht akzeptiert. Und ich habe verschiedenste Sachen ausprobiert. Ich habe Meditation gemacht, was dann immer ähm, das am Anfang so erstmal kurz gebessert hat und äh, das dann aber trotzdem irgendwann wiedergekommen ist. Und mit der Akasha-Chronik konnte ich halt total viel auflösen und auch ganz viele Glaubenssätze wie Katzen sind dreckig oder sowas. Mhm. ne Also was man halt, was ich halt von klein auf mitbekommen habe. Mhm. Und das dann auch ähm, direkt mit der Weiblichkeit identifiziert habe, weil Katzen und Weiblichkeit, wie gesagt, ist so Krass. eins zu eins halt. Und ich habe so viel ähm, dadurch aufgelöst. Und wie gesagt, also ich habe eben auch mit ähm, Wille, mit dem einkater Kater mhm. schon ein bisschen geschmuckst hier und so. Und mir geht es halt gut. Also es ist nichts mehr da, nichts mehr präsent. Ja. Und das ist halt auch ein Teil, so wie cool ist das denn,
1: dass man da wirklich an seiner Gesundheit auch so arbeiten kann? Und das, das ist einfach Beweis genug. Also, ja. ähm, was will man da noch? Also, wie gesagt, vielleicht denkt der eine oder andere sich, das kann, also wie kann das funktionieren? Ja. Das können wir euch nicht erklären. Es reicht mir, dass ich, dass ich die Resultate sehe. Und ähm, ein Aspekt, den da auch sicherlich viele interessieren, ist, interessiert ist, ähm, man kann da einfach auch in die Vorleben schauen. Ähm, das machen wir aber eigentlich grundsätzlich nicht, um äh, zu wissen, was für Vorleben ja. sind oder neugierig zu sein. Also doch hast du gemacht? Habe ja? ich gemacht, ja. Okay. Habe ich schon
0: ein cooles Vorleben anzeigen lassen. Ah äh,
1: ja. Okay. Ja. nee, da bin ich noch zu streberhaft. <lacht> so also, nee, das. Ähm, also grundsätzlich meine Arbeitsweise ist, dass ich, wenn ich ähm, an irgendeinem Punkt in meinem Leben nicht weiterkomme oder ich immer über den gleichen Fehler machen, nicht draus lernen oder wie auch immer, was, was auch immer, dann frage ich, okay, sag mal, also jetzt will ich aber echt mal wissen, woran liegt denn das? Und dann kann das einfach an einem Vorleben liegen und ich ähm, ich habe eine sehr komplexe, vielschichtige Seele. <lacht> Die hat schon einiges erlebt ähm, und deswegen erinnere ich mich einfach an, an viele Dinge und, und ähm, ich erinnere mich, weil ich sie nicht in diesem Leben unbedingt ähm, erfahren habe, sondern aus Vorleben und deswegen ähm ja, mache ich wahrscheinlich meine Berufung so klasse, wie ich sie mache ähm, mit der Akasha-Chronik Human Design Riki, weil ich im Vor in sämtlichen Vorleben damit schon gearbeitet habe. Ich hatte natürlich auch Vorleben, wo ich so denke, okay, da bin ich jetzt nicht stolz drauf und das zeigt mir auch, okay, ich würde mir niemals eingestehen, dass ich da so so ein schlechter mhm. Mensch war in einer Inkarnation. Deswegen kann ich mir das gar nicht ausdenken, weil wer will denn schon so ein, so ein Schlachtherr gewesen sein? Also so ein Typ, der wirklich auf dem auf ähm, Schlachtfeld, ja, im Krieg ähm, stand und sich daran berauscht hat, ähm, Menschen das Leben auszuhauchen, auf bestialische Art und Weise. Also ich habe da Bilder mir zeigen lassen, wo ich so dachte, also das, äh, das ist nicht cool. Vor allen Dingen, dass mir das so Spaß gemacht hat. Ähm, und... Das kann man dann auflösen und beenden, wenn es in einem in irgendeiner Weise in diesem Leben noch schadet. Und
0: <lacht> Jetzt, Jetzt kommt der mal, Moment,
1: ich
0: Aber ich kann mal kurz einwerfen. Und zwar sagt man nämlich da tatsächlich auch, ähm, also an, hat ja eine 6 in ihrem Profil, die ist ein 6-2-Profil im Human Design. Und oh, Jibchen. Und äh, ich habe das auch. Also ich bin auch eine 6-2-Linie ein sechs profil und <lacht> ähm, man sagt tatsächlich, dass das auch so die Weisesten sind und ähm, die ähm, am Ende ihres Sehr ich sind. will nicht Leben will ich nicht sagen, aber genau am Ende des Lebensweges einfach sind und da kann ich nochmal kurz einwerfen ähm, habe ich tatsächlich mit meiner Akasha-Chronik auch schon mal gesprochen oder mit meiner Seele gesprochen und ich kommuniziere tatsächlich sehr, sehr viel mit meiner Seele. Die erscheint mir dann auch immer, das ist total cool. Ähm, und die hat mir auch schon gesagt, dass, das, also, dass dieses Leben, was ich jetzt gerade lebe, die letzte
1: Inkarnation für meine Seele ist. Okay, ich will das gar nicht wissen bei mir, deswegen frage ich das nicht. Ja. Aber das ist okay. Ähm, nee, genau, ich hatte das, was ich halt mega spannend fand, also meine Mutter äh, wollte... Also es ist jetzt kein anderes Thema. <lacht> aber meine Mutter wollte mich eigentlich nach meiner Geburt oder hatte vor meiner Geburt überlegt, mir einen anderen Namen zu geben. Und dann war ich auf der Welt und hat mich halt ann christine genannt. Und mein Name wird ja mit Bindestrich äh, geschrieben. so Und ich habe halt Ann übernommen für meinen Firmennamen. Für, ähm,
0: für Design Ann. An. Design Ann, an, so.
1: <lacht> und... Das Krasse ist, ich hatte ein Vorleben als Hexe, wo ich auch viele Schüre schon beendet und aufgelöst habe aus vorherigem äh, Leben. Deswegen bin ich hoffentlich dann nicht mehr ganz so belastet ähm, für dieses Leben. Aber das Ding ist, ähm, das, was ich jetzt für diese Inkarnation brauche, ziehe ich halt aus der Inkarnation, als ich eine Hexe war, die Ann hieß. Ja, Wahnsinn. Nee, Quatsch, Christine. Christine, ich hieße Christine, so. Gut, das, jetzt habe ich den Punkt falsch gespannt.
0: Warte, ich spule mal kurz Aber, zurück.
1: Nein. Nein, ich habe ähm, wenn man jetzt An-Christine heißt, dann, äh, Christine ist irgendwie so, weiß ich nicht, wollte ich nicht, dass ist, das es ist so abgekürzt dann an, Es klingt halt mit dem Englischen viel cooler so. Ja. Naja. Lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, deswegen ähm, hatte meine Mama wahrscheinlich dann irgendwie doch noch mal intuitiv so, nee, ich muss mein Kind anders nennen. Um, und dass ich da wirklich, um mich an diese Inkarnation als Hexe zu erinnern, einfach diesen Namen nochmal als Rufnamen bekommen habe. Mega cool. Und um, ich hatte auch ein... Vorleben ähm, als also so, äh, Wissende, hat die Akasha Konik das genannt, also wahrscheinlich war es auch eine Art Hexe. Ja, oder sowas. Ähm, einfach so eine sehr wissende Frau ähm, und ich wurde dann ähm, ja, ermordet sozusagen, indem ich einfach am Fluss ertränkt wurde ich weiß nicht, ob es ein Fluss oder ein See war. Auf jeden Fall wurde ich ähm, ertränkt und äh, habe dann zwei Söhne zurückgelassen. Das sind dann so Momente, wo man so denkt, oh mein Gott, wie traurig, ich will das gar nicht wissen. Ähm, aber auch da habe ich noch ganz viel ähm, lösen dürfen, was, was mir auch äh, ja, symptomatisch auch in diesem Leben mitgegeben wurde, dass ich zum Beispiel keine engen Ketten oder oder zugeknüpfte Kragen ähm, tragen konnte, weil ich dann das Gefühl hatte, mir wird der Hals zugeschnürt, Krass, so ne? ja. ähm, Und ich hatte ein Vorleben, da war ich eine Künst da war ich ein Künstler, also ich würde mich sonst immer, wenn ich es, wenn mein Verstand ist, wäre wäre ich immer eine Frau. <lacht> ja, <lacht> ja in ist aber bei mir auch, so. <lacht> und da war ich dann auch ein Mann, wie auch in dem Vorleben als als äh, ja Feldherr sozusagen. Yeah. Und ähm, da war ich ein Künstler und wurde gehängt, weil meine Kunst als so entartet gegolten hat, ja. <lacht> ähm, und da durfte ich dann auch nochmal was auflösen. Und ähm, die Vorleben hänge halt auch mit Glaubenssätzen zusammen. Mm. Und ähm, man fragt dann immer die Akasha-Kunik, was darf ich denn daraus jetzt lernen? oder Warum mm. zeigt ihr mir denn das jetzt überhaupt? Oder wie auch immer. Und ähm, das sind so Erfahrungen... Oh, ich habe wahrscheinlich schon hunderte Leben gelebt und ähm, ich hatte auch ein Vorleben, ähm, das war in den 80ern, also wenn man, man sieht halt so die Klamotten und denkt sich so, okay, das muss irgendwie in den 80ern gewesen sein, so, ja, aber ich bin doch 1990 geboren, ey. Ja. also meine Seele hat sich aber ganz schnell wieder angestellt, um sich hier wieder zu inkarnieren. Und da bin ich bei der Geburt meines Kindes gestorben. Oh, wow. So, und das sind immer so Momente, oder ich glaube, das Kind ist auch gestorben. Ja, das Kind ist, also beide. Mhm. Ne? Und dann denke ich immer so, oh Gott, ich will eigentlich gar kein weiteres Vorleben mehr anschauen. Ja. Aber man weiß dann auch einfach, was für ein Glück man hat, dass man diese Zeiten, dass man für so, oder zumindest in Deutschland, dass man für solche Sachen wie ja Kunst, die einem nicht gefällt, dass man dafür nicht erhängt wird oder wie auch immer, das ist, bringt einem eigentlich auch nochmal ein bisschen mehr Dankbarkeit entgegen, ja.
0: Ich finde das voll spannend, dass du das sagst, weil ich denke so gar nicht tatsächlich. Also ich habe immer, wenn ich ein Vorleben sehe, dann denke ich mir immer so, ach wie cool, ich kann das jetzt auflösen und dann geht es also dann geht's dem Leben halt gut wieder ja. so, weil dann ist es ja aus mir raus. Aber ich habe tatsächlich auch zwei, drei Vorleben oder auch schon mehrere mir mehr angeguckt und auch beendet. Und bei einem war ich... <lacht> Zum Beispiel ähm, eine Bettlerin mhm. und äh, da kam halt auch der König und ähm, hat mich dann einfach total schlecht behandelt und da hatte ich auch total viele Schwüre und ähm, richtige Hassversprechen, mhm. die ich gegeben habe, weshalb ich auch zum Beispiel Männern oder halt ähm, mir vorgesetzten Männern sehr schwierig mit umgehen konnte. Mhm. Also früher, jetzt nicht mehr. Ähm, aber zum Beispiel auch ein Thema, ich konnte Lavendel nie riechen. Mm. Also, Lavendel ist halt immer so ein Ding gewesen, da habe ich direkt Halskratzen bekommen und äh, so richtig, ähm, ja, musste mich mal räuspern und so, also das war total krass. Und äh, dann bin ich da auch reingegangen und habe mich gefragt, ja, was ist denn los, warum habe ich denn so Probleme mit Lavendel? Und dann wurde mir einfach gezeigt, dass ich. Ähm, in einem Vorleben eine Hexe war oder als Hex Hexe bezichtigt wurde sozusagen und verbrannt wurde auf einem Scheiterhaufen und ja. ähm, die haben aber den Lavendel auf den Scheiterhaufen in das Feuer gelegt mhm. damit man den menschlichen Gestank des, Vo also, ne, des Verbrennens mhm. nicht riecht, sondern dann halt der Lavendel da übersteigt mhm. und ähm, da habe ich dann auch die Verbindung getrennt und seitdem kann ich Lavendel wieder riechen also ja. es ist immer noch im ersten Moment so huh, aber danach ist es fein und, also, auch da, ne, Leute, ganz ehrlich, das bildet man sich nicht ein und das denkt man sich auch nicht aus, mhm. sondern das ist halt einfach echt so, das hat was mit einem gemacht und das sitzt irgendwie ganz tief in einem
1: und das kann man dann damit auflösen. Ja. Also, wie cool. Also es bringt uns ja auch nichts, das auszudenken, weil sonst würden ja. wir... Also wie gesagt, Werbung. Ich, ähm, ich biete ja die akasha Chronik ausbildung an ähm, zum, zum Selbstlernen und Erkunden über Audios. Ähm, auf meiner Homepage, ich verlinke das noch in den Hashtags. Ähm, in den Shownotes. In den in den Show -Notes. Oh Mann, Hashtag ähm, weniger Wein. Genau. Ähm, da hätte ich ja gar nichts von, außer halt vielleicht ja. eine, eine verkaufte, zwei, drei, vier verkaufte Ausbildung. Und... Ähm, weil es kann einfach jeder. Es kann jeder und ähm, wenn, wenn man jetzt gegenseitig in die Akasha-Chronik schaut, zum Beispiel, dann ja, also ich meine, man bekommt am Ende die gleiche Info. Also ähm, wir machen das auch gerne mal so. Ähm, wenn Franz und ich jetzt in Sedas Akasha-Chronik reingucken. Um, wie heißt das Wort nochmal? Ominöse Seda, die äh, immer angekündigt
0: <lacht> wird, aber nie erscheint. Nächste
1: Podcast-Folge. <lacht> Aufschreiben. <lacht> So, ähm, genau. Genau, dann, und ähm, sie fragt uns irgendwas, und dann schicken wir beide eine Sprachnachricht mm. in unsere Chatgruppe. Und, ähm, na klar, es ist ein bisschen anders kommuniziert, aber es kommt immer das gleiche Ergebnis raus. Ja, die Quintessenz ist immer gleich. Richtig, ja. So, und, ähm, das, wie soll man sich das ausdenken? Ja. So, und auch, ähm, ja, Werbung, Ende. <lacht> So. aber
0: weißt du noch da hatte ich auch ein Thema was wir erst nur in einem Privatchat kurz besprochen hatten wo du mir einen Hinweis gegeben hast mhm. und ich glaube eine Woche später war sie da noch mal in meiner Kascha Chronik und wir hatten eine Session und haben dann halt so ein bisschen mehr gelöst oder mhm. große Themen wo man vielleicht selber auch manchmal einfach ja so ein bisschen betriebsblind für sich selber ist oder ja. gar nicht selber reinschauen kann und dann ja so in diesem Sparringskonzept mit jemand anderem einfach total gut arbeiten kann und da hat sie mir genau eins zu eins die, gleiche, die gleichen Worte genannt, wie das, was du mir schon eine Woche vorher gesagt mhm. hast. Krass, ja.
1: Also, wie ihr seht, es wird uns eigentlich gar nichts bringen, euch damit nee. zu überzeugen. oder ähm, was, was auch immer wieder ja, so klar ist in der spirituellen Welt, solange sich halt keiner irgendwie als Guru aufspielt, finde ich, gibt es eigentlich nichts zu hinterfragen. Ne? Ja. Also, weil... Was, was für ein Motiv können wir denn da haben? So, wir haben da nichts von, ne? Nee,
0: außer, dass es uns halt viel besser geht, seitdem ja. wir mit der
1: Akasha-Chronik arbeiten. Ja.
0: Ähm, ja. Genau. Ich weiß gar nicht, haben wir noch irgendwie... Ich äh, guck mal gerade auf meine Liste, was ich noch so erzählen wollte. Also, wenn wir mal bei den gesundheitlichen Themen bleiben ist zum Beispiel ein Thema, das habe ich aber, glaub, glaube ich auch schon mehrfach irgendwie angedeutet einmal, ähm, ich hatte ganz lange eine Schilddrüsenunterfunktion und auch da bin ich dann in meine Akasha-Chronik reingegangen und habe mal gesagt, so Leute, was ist denn jetzt hier los, warum habe ich denn eine Schilddrüsenunterfunktion mhm. ähm, und die steht im körperlichen Sinne einfach dafür, dass man nicht seine eigene Wahrheit spricht, dass man das nicht, nicht das ausspricht, was einem im Kopf herumgeistert und Gerade die Leute, die im Human Design, und da sieht man einfach wieder, wie schön das miteinander harmonisiert, mhm. ähm, eine definierte Kehle haben und da einfach nicht auf sich Acht geben oder nicht ähm, ähm, ja, ihre Emotionen oder je nachdem auch mit welcher Verbindung die Kehle hat. verbunden ist, mhm. äh, hat, ähm, wenn man nicht daraus spricht, dass das echt körperliche Schäden nehmen kann. Und ähm, also hatte ich schließlich diese Schilddrüsenunterfunktion, weil ich meine Gefühle immer runtergeschluckt habe, weil ein Teil halt der Kanal von meinem Emo-Center zur Kehle ist. Und ich habe mit der Akasha-Chronik ganz viele Themen aufgelöst, ganz viele alte Glaubenssätze auch, ähm, ganz viele Themen, auch frühere Ahnen-Themen, Ahn die ich da aufgelöst habe. Und siehe da, ich war beim Arzt und meine Schilddrüse ist geheilt. Echt? Musst du keine Medikamente nee, nehmen? Nee, ich nehme keine Medikamente, nichts. Okay. Und das ist halt so ein Ding auch da wieder, Leute, also ich wow. kann ja nicht, nur ein halbes Jahr später ist ja nicht auf einmal von nichts, sage ich mal in Anführungsstrichen, meine Schilddrüse, meine Schilddrüsenwerte
1: besser. ja. Das ist echt heftig. Ich, ich wusste es gar nicht. Ich habe dich ja mal zwischenzeitlich ja. gefragt dass du gesagt, nee, du warst noch nicht wieder beim Arzt. Ja. Also auch hier wieder. Wir sagen natürlich nicht, dass die Akasha Chronik irgendwelche ärztlichen Untersuchungen nein. ersetzt oder irgendwelche Therapien, Behandlungen, wie auch immer. Das ist mir ganz, ganz, ganz wichtig, wenn du für dich sagst, nein, ich möchte das alles auf jeden Fall immer mit dem Arzt abklären und ähm, ja. wenn der Arzt dies das jenes sagt, dann mache ich das und ich nehme die Medikamente. Ähm, dann mach es bitte, bitte, bitte. Wir wollen hier niemanden ähm, zu irgendwas von irgendwas überzeugen oder ähm, Wunderheilung versprechen. Oh, ja, wir versprechen hier überhaupt nichts. Ähm. Es kommt doch immer darauf an, wie offen man wirklich für, für, ja, ich will Wunder nicht sagen, aber nee, wie sehr man an die Selbstheilung glaubt. Ja, das so, ist Und gut, wenn man ja. da nämlich nicht dran glaubt, dann funktioniert das auch nicht. Ja. ja, aber auch da
0: wieder so, wie sehr man auch an sich selber und seine Intuition glaubt. Weil mhm. bei mir war das dann irgendwann so, ich habe erst noch, also nachdem ich dieses Thema gelöst hatte, habe ich noch ähm, die Schilddrüsentabletten weitergenommen. Und dann ich, war irgendwann aber so morgens der Punkt, wo ich gesagt habe, Nee, Ab heute nehme ich die nicht mehr. Mhm. Und Schilddrüsentabletten soll man ja sonst auch sehr vorsichtig ja. immer mit dem Arzt besprechen. Und in mir war aber diese Stimme, diese Intuition einfach so hoch, zu sagen, nee, du brauchst das jetzt nicht mehr. Es ist jetzt einfach nicht mehr notwendig für deinen Körper. Und seitdem wie gesagt, also es ist alles alles gut, Krass. alles ja mega
1: gut. Ja. Also. Ähm wir können einfach mal vollständig ganz auch nochmal einfach sagen, was man mit der Akasha-Chronik alles machen kann. Also, ja. man kann auch ähm, dem Higher Self vom Partner äh, einmal ganz klare <lacht> Worte sagen, ja? ja. <lacht> ähm, man kann einfach energetisch ein bisschen was rausräumen. Man kann Vergebung praktizieren. Also, man kann ähm, sich vielleicht auch eine Vergebung einfordern wenn man sie, ja. im, ich sag mal jetzt mal, in der Realität im echten Leben nicht bekommt oder nicht darum fragen würde und wenn die Person eigentlich bereit dafür wäre, ähm, sich bei einem zu entschuldigen, aber sie tut es in echt nicht, dann kann man über die Akasha-Chronik wirklich mal so einen Testballon starten ja. und sagen, okay, wenn man das Thema anspricht, wie reagiert das Higher Self? Ja? Also ja. Das ist dann wie, als wenn der Mensch vor dir steht in Gedanken und man kann einfach mal alles platzieren und ähm, es ist schon so oft passiert, also mit allen, die die mit der Akasha-Konik arbeiten, mit denen ich mich dazu ausgetauscht habe, es passiert wirklich eine Veränderung in der Beziehung zu, zu dieser Person. Ja? Es ja. Muss, nicht, muss nicht der Partner sein. Es kann, ne? habe ich ja mit meiner Hündin gemacht. Ja, voll. Ähm, man kann es ähm, mit den Kindern praktizieren, ähm, mit den Ahnen, wenn die noch leben oder ja, das allen. ist ja
0: wirklich Beziehung und das ist ja jetzt auch nicht nur romantische Beziehung, sondern jegliche Beziehung. Also, du kannst da halt wirklich ja. mit jedem, mit allem sprechen, was dir oder was da halt gerade einfach ähm, notwendig ist. Genau. Ja. genau. Ähm, was ich, ja. Ein ganz, ganz, ganz großes Thema, was mir selber auch immer super am Herzen liegt, sind einfach, dass man damit super schnell Glaubenssätze lösen kann. Ja. Und das ist so cool, weil, da möchte ich ein kurzes Beispiel geben. Ich hatte ähm, immer, nee, ich muss anders anfangen. Ich konnte oder kann, nein, konnte, <lacht> immer sehr, sehr schlecht neben anderen Menschen schlafen. Ganz, ganz schlecht. Also ich habe dann eigentlich so die Hälfte der Nacht nicht geschlafen. Und ähm, letztens kam mir ein Gedanke, als ich auch neben meiner Person geschlafen habe, dass ich gesagt habe, so hey, das war im Halbschlaf, oh, ähm, das ist ja ganz klar ein Glaubenssatz. Also ich bin mhm. ja selber davon überzeugt, dass ich nicht neben anderen mhm. Menschen schlafen kann. Und dann ähm, sieht man mal, wie schnell das geht, weil dann habe ich mich echt so, okay, Universum, bitte verbinde mich mit meiner Akasha-Chronik. Mhm. Ich habe den Glaubenssatz aufgelöst, habe einen neuen Glaubenssatz integrieren lassen, habe die Akasha-Chronik geschlossen, habe mich umgedreht und bin eingeschlafen. Mhm. Und ich habe gut geschlafen. Mhm. Also da sieht man halt auch, es ist so einfach, so schnell wenn man dann also wenn man dann glaubt hört sich
1: jetzt wieder so hochgestochen an aber wenn man, wenn man überzeugt vertraut, ist so ja wenn man genau überzeugt davon ja. Ist, dass man da wirklich was verändern kann ja. ähm, weil man kann mit der Akasha Chronik auch Gefühle herunterladen oh ja, auch also schön. wenn man da einfach mal wirklich verzweifelt ist und ähm, ja wie so eine mentale Umarmung braucht dann, dann funktioniert das ganz gut äh, Glaubenssätze hatten wir ahnen Themen also wenn es da so so Sachen gibt, woran irgendwie die ganze Familie glaubt, dass es so zu sein hat, also auch Thema, Thema Matrix, ja, ähm, man kann von dieser oder jener Beschäftigung nicht leben, äh, dann bist du bettelarm, oder wie auch immer, ähm, das geht so nicht, das macht man, das macht man nicht, ist das auch macht so, man nicht, ja. ich glaube, das ist so ein deutscher Hauptsatz, irgendwie, das macht
0: man doch nicht, ähm, auch ganz viele, bei uns war das zum Beispiel, oder bei mir in der Familie waren das ganz viele ähm, Frauenthemen. Also weil gerade so die Generation meiner Großeltern ist halt ähm, echt noch so Kriegszeit, sage ich mal, ne Frauen müssen arbeiten. Meine Oma, ähm, oh, das ist so krass, wenn man sich das vorstellt, meine Oma war schwanger, hochschwanger mit Zwillingen mhm. und musste aber noch die Kühe melken, weil sonst macht das ja niemand. Und ja. dann ist sie auf dem Boden rumgekrochen, um diese Kühe zu melken. Ja. Und das sind halt auch so Themen, ne, ja, als Frau musst du arbeiten, damit du dich beweisen kannst und so weiter und so weiter und so weiter. Ich will gar nicht mehr ausholen, ähm, aber genau die Themen habe ich alle gelöst und ähm, für alle diejenigen, die das kennen und extreme PMS und Periodenschmerzen haben, das ist nicht normal, das ist <lacht> überhaupt nicht normal. Beschäftigt euch mit eurer Weiblichkeit und dann werden solche Themen halt ganz schnell gelöst.
1: Ja. Ja. Manche Themen brauchen ein bisschen länger, also ich weiß gar nicht, ob ich das in irgendeiner Podcast-Folge schon mal gesagt habe. Also es klingt jetzt alles, auch immer alles so, als hätte man jetzt eine Akasha-Chronik-Session und dann wäre alles gut. Mhm. Ähm, nicht unbedingt. Also manchmal steckt da ein höherer Sinn dahinter. Also ich habe zum Beispiel, äh, meine Periode ist immer noch nicht regelmäßig. Mhm. Also mein Zyklus geht teilweise mal bis 90 Tage oder darüber mal 60. Also auch da ist keine Regelmäßigkeit drin. Natürlich habe ich das ärztlich abklären lassen, ähm, es ist jetzt nichts, äh, nichts da, was man behandeln könnte in dem Sinne und ich hatte natürlich, meine Akasha kronik mal befragt, aber sie waren oft schwammig aber die einzige wirklich eindeutige Antwort war dass es ganz, ganz, ganz wichtig ist dass ich um einen Saturn Return herum und noch Jahre davor und danach nicht schwanger werde hm. und was ist die beste Verhütungsmethode? Äh, Richtig, wenig Eisprünge. Ja. So, und ähm, ich hatte vor Jahren die Pille abgesetzt und seitdem ähm, es ist es ein auf und ab und ich wusste aber auch, ich möchte da jetzt nicht chemikalisch, chemisch, <lacht> wow, <lacht> chemisch nachhelfen, ähm, weil es sich für mich nicht gut anfühlt und ähm, solange da nichts kaputt geht, wenn ich es einfach so weiterlaufen lasse, dann lasse ich es so weiterlaufen. ja ähm, Genau, und manche Themen brauchen einfach ein bisschen und ähm, das ist halt schwer, da dann loszulassen und im Vertrauen zu bleiben, weil wir alle gelernt haben, auch durch Medikamente, man kann ja immer alles super schnell wegkriegen, alles wegkriegen, weg, ja. weg, 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 weg. Ich, das nervt mich, ich will es weghaben, für diesen Moment. Ich will es weghaben, so. Ja. Ähm, mh, deswegen. deswegen machen wir auch hier gar keine Versprechen, aber ähm, Glaubenssätze, die ausgedient haben, die einfach wirklich nur noch einen, einen Schnipp über die Akasha-Chronik brauchen. Die sind dann auch sofort weg. Wenn die uns nicht mehr dienen, sind sie weg. Ja. Ähm, genau. Also man kann über die Akasha-Chronik auch einfach mal alle möglichen Fragen stellen. Alles, was man wissen möchte, kriegt man da beantwortet. Und Franzi meldet sich jetzt wie so eine eifrige Eiserschülerin.
0: Äh, ich möchte noch mal kurz sagen... Oh nein, jetzt habe ich es vergessen. mir <lacht> leid. <Scheiße. lacht> ähm, ah, okay, genau. Ich möchte noch mal kurz sagen, ganz, ganz wichtig. Man kann da nichts falsch machen. Mhm. Also, ähm, gerade wenn wir mit Glaubenssätzen arbeiten, dann lösen wir diese immer im höchsten, besten und schönsten Sinne auf. Sinne auf mhm. ähm, und auch zu unserem höchsten Nutzen auf, sozusagen. Das heißt, wenn der Körper weiterhin an diesen Glaubenssätzen festhalten möchte, weil zu viel Angst da ist, weil zu wenig Vertrauen da ist whatever dann wird dieser Glaubenssatz für dich auch nicht aufgelöst. Also das heißt, es wird wirklich nur dann bereinigt sozusagen, wenn du auch bereit bist, den nächsten Schritt zu gehen. Ja.
1: So, nochmal kurz eingeworfen, ganz, ja. ganz wichtig. Ähm, was mir eben noch eingefallen ist, man kann mit der Akasha-Chronik auch ähm, die Vergangenheit ähm, befrieden. Also wenn man mit irgendeiner Situation mhm. echt nicht, also wo man sagt, da war ich nicht cool, da war die andere Person nicht cool... Ähm, es, ist, es braucht auch keine Aussprache mehr. Wir wissen alle, dass das irgendwie keine geile Erfahrung war. Äh, aber unsere Seele wollte unbedingt. <lacht> ähm, dann kann man da trotzdem einfach mal die energetischen Verbindungen kappen und ähm, das mit Liebe und Heilung auffüllen. Ähm, das ist alles super möglich. Man kann auch Liebe und Heilung verschicken. Ähm, mm. Man kann so, Franzi, dein Autobahnbeispiel, könntest oh, du jetzt Ja, anbringen? aber eigentlich ist es ja dein Beispiel. Naja, man man kann halt ähm, sich mit der Kachakonik verbinden und darum bitten, dass sie den Straßenverkehr etwas äh, zu den eigenen Gunsten im höchsten besten Sinne ähm, gestalten, damit der Stau sich ein bisschen schneller auflöst und ja, das klingt total creepy, ich weiß es. Aber wir das erleben es halt immer nicht. wieder.
0: Ich hatte zum Beispiel, also ich bin äh, verbringe das Wochenende hoch im Norden und war erst noch bei meiner besten Freundin in Hamburg und bin jetzt äh, heute weitergefahren zu An. Und ähm, als ich nach Hamburg gefahren bin, hat mein Navi mir gesagt, dass ich viereinhalb Stunden brauche. Und ich habe den ganzen Morgen mir schon manifestiert, ich werde nicht mehr als dreieinhalb Stunden brauchen. Und... Ähm, dann hat, wie gesagt, meine Navi aber angezeigt, ich bin erst irgendwie um halb sechs da und das habe ich nicht akzeptiert. Und dann habe ich mich mit meiner Akasha-Kronin verbunden, habe gesagt, so Leute, ist mir jetzt egal, was ihr macht, löst alles auf, dreieinhalb Stunden, ihr wisst Bescheid. Und dann haben die sich erst kurz gewehrt und dann kam da so ein bisschen meine manifesto vielleicht auch durch, meine Ungeduld. Und ich habe gesagt, es ist mir jetzt egal, bitte löst diesen Stau auf, wie gesagt, dreieinhalb Stunden, länger wird nicht akzeptiert. Und ähm, kurze Zeit später war tatsächlich das Navi runtergesprungen
1: und ich habe dreieinhalb Stunden gebraucht. Ja, ich klinge jetzt nicht überrascht, weil Franzi mir das schon erzählt hat. Ja. Aber ich fand es <lacht> natürlich großartig, als sie mir das das erste Mal erzählt hat. Ähm, ja. Jetzt war kurz Unterbrechung, weil die App nach einer Stunde sagt, so jetzt warte mal bitte. Nicht mehr weiterreden. Genau, ich, wir wissen leider nicht mehr, wo wir waren. <lacht> äh, wir hatten das mit der Autobahn.
0: Ja, dann wolltest du was erzählen. Ja, ich hoffe,
1: du hast jetzt weg. was anderes, weil meins weg ist.
0: Ja, ähm, und zwar wurde uns noch die Frage gestellt, ob man, also welche Form von Fragen und wie viele Fragen man stellen kann. Ähm, das ist tatsächlich ganz unterschiedlich. Also, ich bitte zum Beispiel eine also Werbung ich biete eine Stunde Session an sozusagen, also eins zu eins und dann eine Stunde. Und da kommt es dann wirklich darauf an, welche Fragen und wie tief diese Fragen auch wirklich gehen, gestellt werden. Und das können sowohl offene als auch geschlossene Fragen sein, wobei wir hier gerade schon einmal kurz diskutiert haben. Also bei mir ist es so, ich stelle auch Ja-Nein-Fragen. Und wenn dann das, also anschüttet hier ganz klassisch mit dem Kopf, Warte, was hast du dazu nochmal gerade gesagt?
1: Ich stelle keine geschlossenen Fragen, weil ähm, mein Ego dann immer ja, nein, ja, nein, ja, nein und dann immer jede, jede, jede Info aus der Akashakronik automatisch übertönt, weil das ist so, das, weiß ich nicht, vielleicht weil ich ein sakrales Wesen bin. Ich glaube tatsächlich schon, ja, weil bei mir ist es dann so, ich sage dann, was ist denn jetzt, ja oder nein und dann kommt direkt ja oder halt. Nein, und dann ist ja. es auch straight klar. Also das, ich muss kurz unterscheiden. Also da, wo ich geschlossene Fragen stelle, wo es wirklich gefühlt um Leben und Tod geht. Mhm. Also ich wurde zum Beispiel von einem anderen Higher Self gebeten, bitte löse für mich Glaubenssätze auf. Und ich so, wow, ohne Einverständnis dieser Person mache ich hier gar nichts. Mhm. Aber was weiß ich schon? Ich frage meine Akasha-Chronik. Und das war wirklich wie so ein donnerndes Nein in meinem Kopf. Und ich so, wow, okay, mhm. gut dann lassen wir das. Am nächsten Tag hat das Higher Self, das der jeweiligen Person, sich bei mir entschuldigt, mich dazu gedrängt zu haben. <lacht> es, ist, also es ist immer super sweet irgendwie. Also da das, das, das stelle ich geschlossene Fragen, aber jetzt sowas wie soll ich meinen Job kündigen, das würde ich niemals fragen, sondern was ich frage ist, wie komme ich zu der Antwort, wie bekomme ich die Klarheit, was muss ich jetzt noch wissen, was muss ich noch für mich auflösen, mm. ähm, weil dieses Ja, Nein, das bringt mir nichts. Das stelle ich tatsächlich zusätzlich, aber das kommt so ah, ähm,
0: bleiben wir bei dem Beispiel, soll ich meinen Job kündigen? Ja oder nein? Dann kommt halt ja und dann, okay, wie komme ich dahin? Was muss ich tun, damit ich an dieser Position bin? Hm. Ah, bin ah, da sieht man aber halt auch mal, dass man einfach komplett unterschiedlich intuitiv damit arbeitet. Ja. Also, da ist wirklich halt jeder anders. Ja.
1: Das weiß ich nicht. Also, weil wir dürfen nicht vergessen, jeder Mensch hat einen freien Willen und. Ähm, der kann, also wenn die Akasha-Chronik jetzt ja sagt, will, willst du das dann wirklich machen? Weil, weil die Akasha-Chronik dir das sagt, weil wir dürfen nicht vergessen, die Akasha-Chronik ist nicht in einem menschlichen Körper. Die wissen, also wie oft, hab, also ich bin da schon mal reingegangen und habe gesagt, sag mal, wie stellt ihr euch die Sternchen, Sternchen, Sternchen hier vor? Ja, das kann nicht euer Ernst sein. Ja. Ähm, weil wenn ich das mache, was dann? Was dann? Und dann, und dann kriegt man immer nur die Antwort. Doch, das ist die richtige Entscheidung, bleibt mir Vertrauen. Nee, nein, ich bin nicht bereit, folgendes, jenes, welches Risiko zu tragen, wenn ihr mir nicht ähm, wirklich mal vollends eine Antwort gibt. Und wenn sie das nicht machen, denn, weil ich stecke mmh. in meiner Haut, niemand mmh. sonst. Und da gebe ich meine Verantwortung nicht einer höheren energetischen Ebene. Ja, und man ähm, muss auch sich immer
0: bewusst machen, dass ähm, das Zeitmanagement in der Akasha-Chronik auch manchmal ein bisschen anders tickt, wie mhm. das bei uns Menschen der Fall ist. Mhm. Was jetzt wieder vielleicht total abgehoben klingt, aber was... weil Ich suche gerade nach einem Beispiel in meinem Kopf und ich weiß, dass ich das auf jeden Fall schon mal hatte. So nach dem Motto, ähm, ja, in zwei Wochen hast du die und die Entscheidung. Mhm. Also ist jetzt aus der Luft gegriffen, aber dann war die natürlich nicht nach zwei Wochen da, sondern vielleicht erst nach vier oder nach zwei Monaten. Aber ähm, da ist es halt wirklich so, dass man nicht unbedingt auf diese Timings zu 100% wettlegen sollte, weil auch einfach das viel komplexer ist, als ja. in zwei Wochen hast du eine Entscheidung. Es, also es passieren ja so viele Dinge und es geschehen oder gehören so viele Dinge zu einer Entscheidung, was halt nicht... also womit wir wieder beim eigentlichen Thema wären auch, so ganze Zukunftsaussagen halte ich auch die Finger von, mm. weil die Zukunft ist so variabel und die Zukunft ist so ähm, flexibel und ist von so vielen Faktoren abhängig, dass äh, man das einfach nicht valide sagen kann und nachher heißt, du hast aber gesagt, dass <lacht> ja, meine Zukunft ist rosig <lacht> ja, nee, also Finger weg
1: davon Mache ich nicht. Genau. Das, was ganz gut funktioniert, das Wetter. Das habe ich tatsächlich schon gemacht. Also die haben genau. mir dann immer eine Uhrzeit gesagt und das Bild von dem Wetter. Und dann wusste ich, ja, okay. Da nieselt äh, das, das, das. Das sollte ich nicht tun.
0: Da bin ich halt eher so äh, Manifesto-Style. Wenn ich halt irgendwo hingehe, dann manifestiere ich mir das gute Wetter.
1: <lacht> okay. <lacht> <lacht> ja. Definierte Kehle, Ole. Haben wir noch irgendwas vergessen? Also man kann mit der Kastakronik noch viel mehr machen. Also ähm, es heißt auch nicht, dass wir da schon alle Möglichkeiten für uns entdeckt haben, sondern das ist ja das Geile. Jeder kann selber nochmal was Neues entdecken, was man damit machen kann. Und man kann einfach fragen, okay, ähm, was für ein cooles, cooles Tool kann man mit euch denn noch äh, irgendwie umsetzen?
0: Ja, oder was brauche ich gerade? Ja. Also das habe ich zum Beispiel auch schon ganz häufig gehabt. Ähm, mir wurde dann irgendein Impuls gegeben, was ich machen kann. Oder soll oder wie ich was beenden soll. Und dann war das so, was muss ich denn jetzt tun? Ja, mach das doch so und so. Und dann äh, war das quasi die Anleitung in dem Tool und ich habe das dann genauso gemacht und dann war das
1: Thema auch beendet. Ja, also, ja, die Akasha-Chronik ist einfach so ein Allrounder. Also, ich habe noch nichts anderes erlebt, was so krass funktioniert wie, wie die Akasha-Chronik. Also, Weiß ich nicht. Man kann einfach wirklich sämtliche Sachen Sachen erfragen, ja. auflösen ja, und, und was dann einfach mal beobachten, wie es funktioniert. Genau. Und was das
0: Schöne ähm, bei uns da einfach auch wieder ist, was ich halt auch so an unserem Austausch liebe, ist, dass man echt... Ähm dass sich jeder irgendwie die Hilfestellung gibt. Also das ist immer so, mm. hey, ich habe was richtig cooles Neues mit der Akasha-Chronik gemacht. Probiert <lacht> ja. das unbedingt mal aus. Yes. Und ähm, das ist einfach total magisch, weil ich glaube, du gehst ja auch immer vorm Vollmond oder so nochmal
1: rein und bittest um ja, Botschaft. also die Akasha-Chronik hat mir einen Tipp gegeben, einen Tag vor Vollmond. Mega. Ich, ich weiß nicht, ob das nur für mich so gilt, aber das glaube ich nicht. Ähm, ich weiß auch nicht, warum es ein Tag vor Vollmond Also ich frage auch nicht jede Kleinigkeit. Damit halte ich mich nicht auf. Ich gehe einfach oft vor dem Schlafengehen
0: ja, in der Akasha-Chronik
1: und zwei Tage später habe ich sie auch vergessen, aber ich habe für den Moment Klarheit und äh, Rückenwind gespürt und das reicht mir dann manchmal auch.
0: Ja, aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, dass ich das zum Beispiel gar nicht mache. Also mhm. bei mir ist der Voll- oder Neumond nicht anders als jeder andere Tag, mit dem ich mit mhm. der Akasha-Chronik verbunden bin.
1: Also es gibt einfach Momente, wo man einfach klarer sieht. Ähm, du hattest ja auch gesagt, in der Natur ja. zum Beispiel. Ja. Mhm, dann... Also bei mir ist es so, ich bin jetzt schon mittlerweile so geübt, ich kann beim Autofahren in die Akasha-Chronik ja, gehen. Ja, ich auch.
0: Liebe Leute, macht das bitte nicht, wenn ihr gerade am Anfang seid. Ja, achtet immer darauf, wo
1: ihr seid. Ja, 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 ja. Sicherer Umgang und so. Ja, ja. Verantwortung für euch und äh, alle anderen um <lacht> euch herum, die ja. ihr dann tangiert mit eurem Verhalten. Ähm, aber ja, also es, es geht eigentlich nur darum, wirklich Vertrauen darin zu haben, dass das alles wirklich so stimmt ja. und passt und dass und man nicht zu doll zweifelt.
0: Vertrauen in sich selbst haben. Ja. Das ist so der Big Point. Und das ist eigentlich ja auch das Thema, was so allgegenwärtig ist. Also vertraue dir selber. Vertraue auf deine Intuition. Vertraue an alle sakralen Wesen. Vertraue auf deine Bauchstimme. Vertraue auf deine Emotionen. Vertraue dir wirklich einfach. Mhm. Und es ist alles richtig, dass, wie es passiert, was du machst und was du spürst, was richtig für dich ist. Das ist halt ganz, ganz, ganz wichtig. Ja. Ich glaube, wir sind auf jeden Fall ein
1: smoothes Ende, <lacht> weil das jetzt wieder so kurz eingespielt hier. <lacht> Als wäre es geplant gewesen. Ja. Ähm, solltest du, solltet ihr noch irgendwelche Fragen haben, dann stellt uns die super, super gerne. Äh, gerne per Mail, Instagram, wie auch immer. Und äh, ja,
0: ich check nochmal meinen Fragesticker hier, aber
1: nö. Okay. Super. Vielen Dank fürs Zuhören und ähm, ja, ich hoffe, du und ihr seid glücklich mit dieser Special-Folge. Wir sind es auf jeden Fall und ähm, habt's gut. Macht's schön, ihr Lieben. Bis, denn Bis dann.
0: Ciao.